0: Média, média, médiane. Le
1: podcast, podcast
0: HEPVO. -Vo. -Vo. Vous écoutez médiane. médiane. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Médiane, le podcast HEPVO. Et pour ce premier épisode, nous abordons le thème des notes à l'école. Et pour ce faire, nous recevons Raphaël Pasquini, professeur HEP associé spécialisé en évaluation certificative au sein de l'unité d'enseignement et de recherche, enseignement, apprentissage et évaluation. Raphaël Pasquini, Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre premier invité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours académique Comment vous êtes arrivé à la et pourquoi avoir choisi cette spécialisation des notes à l'école Alors, bon, pas que des notes, hein, mais euh, bon, moi j'ai un, euh, voilà,
1: un parcours d'enseignant. Donc euh, j'ai fait euh, la formation d'enseignant primaire, j'ai enseigné au primaire et au secondaire avec la formation secondaire après pendant 21 ans. Et puis euh, voilà, j'ai eu envie de, assez vite de reprendre des études parce que je sentais qu'en évaluation euh, je faisais des choses vraiment pas satisfaisantes avec mes collègues. Donc je suis retourné sur les bancs de l'université, j'ai fait un master, après je suis entré à la HEP par Prafo, 3 ans, 3 ou 4 ans, j'ai ai, ai beaucoup aimé cette fonction-là. Et puis euh, ensuite, euh, voilà, je suis entré euh, à la HEP il y a quoi, une quinzaine d'années maintenant, 18 ans et petit à petit, je me suis spécialisé sur les questions d'évaluation. Je pense d'abord parce que, comme enseignant, j'avais beaucoup de, beaucoup de, de questions. J'étais pas satisfait de ce qui se passait avec mes élèves. Et puis aussi par le fait que j'ai rencontré à l'université Linda Halal, qui est, qui est quand même une figure, maintenant retraitée, mais qui était une figure de, de, de la recherche en évaluation qui m'a beaucoup inspiré. Et puis tout ça m'a amené à, à faire un doctorat en 2018, euh, avec, avec Lucie Mottier-Lopez, qui est aussi quelqu'un de très euh, présent sur les questions d'évaluation. Et, et voilà, j'y suis encore. <rire> Après, et la question des notes, ouais. bah c'est peut-être... Euh, la question de la notation est venue en fait, petit à petit hein, par rapport à la thèse où j'ai travaillé avec des enseignants du secondaire qui, qui, qui manifestaient tous la difficulté à, à noter leurs élèves de manière satisfaisante. C'était quelque chose que je rencontrais dans le terrain depuis longtemps, formation continue, formation initiale également. Je me suis dit, tiens, allons voir de plus près en fait, ce qui se passe sur ces pratiques de notation. Et là, euh, bah là j'ai découvert euh, que c'était un champ qui était quand même assez peu exploré en francophonie, mm -hmm. Beaucoup chez les anglo-saxons, en revanche, pour plein de raisons. Et, et voilà, j'ai approfondi euh, le travail là-dessus.
0: Vous expliquez ça comment, qu'en francophonie, on soit, je dirais pas à la traîne, mais... Bah, je pense que ce n'est pas une question d'être à, à la traîne. Je crois que une question
1: de, y a une question d'histoire, de culture. Euh, historiquement, les notes, voilà, bon, ben, c'est les jésuites il hein, y a fort longtemps, qui avaient imaginé euh, de noter leurs élèves pour euh, voilà, les, les, les classer. Il y avait toute cette question aussi d'identifier de, 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 l'élite. Et puis, on est resté un peu euh, influencé par, je pense, cette histoire-là avec euh, assez vite des pros et des anti-notes qui ont à mon avis euh, fait avancer un boule débat, mais, mais, mais mais ce débat, de mon point de vue, il est, il est caduque aujourd'hui. Être pour ou contre les nôtres, on y reviendra peut-être. Mais moi, c'est une des conclusions hein, auxquelles je suis arrivé, c'est que, que ça mène nulle part, en fin de compte, parce que euh, bah, d'une part, euh, on voit que toutes les réformes à large échelle, euh, dont, dont les systèmes euh, « modernes », guillemets éducatifs, ont échoué et continue à échouer. Petite échelle, ça peut encore jouer. Sur certains degrés, ça joue encore, comme en France, mais à large échelle, ça ne fonctionne pas. Et puis, d'autre part, euh, il faut voir que euh, les enseignants, globalement, entretiennent un rapport à la note qui est assez complexe. C'est-à-dire que d'un côté... Alors, on a plein d'études là-dessus. Euh, on voit qu'il euh, bah, y a des enseignants... Alors, ça varie entre primaire et secondaire. Hein, chez les petits degrés, c'est encore autre chose. Mais on voit que beaucoup d'enseignants euh, n'aiment pas noter ont l'impression de, de maltraiter leurs, leurs élèves, sont mal à l'aise avec ça et, et ça peut se comprendre. Puis d'un autre côté, on voit qu'il euh, y a un, un besoin de noter. Hein. L'institution demande de noter, euh, ils doivent documenter en fait, leur travail avec ça. Puis après, il y a toutes les dérives qu'on connaît, noter pour faire apprendre, noter pour motiver, qui sont condamnables. Mais le, le, globalement, le, le rapport à la note, il est assez complexe. Et puis, euh, on a vu aussi que euh, dans les réformes qu'on a eues, il euh, y avait euh, euh, quelqu'un sur, euh, sur les réseaux qui disait « Oui, mais on a connu des réformes dans le canton de Vaud sans note Oui, euh, sauf qu'elles ont posé des gros problèmes de compréhension à certains parents qui n'avaient pas forcément les codes pour comprendre les livrets de compétences. Hein. Alors moi, j'en je, ai fait des tonnes et des tonnes avec des intitulés qui n'étaient pas forcément faciles à saisir. Enfin bref, on, on voit que la note reste quand même un, un code qui est universel compréhensible. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de l'éradiquer. Et puis après, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il y a toute cette recherche anglophone qui travaille dessus depuis très longtemps parce que je pense qu'ils sont euh, pris beaucoup plus que nous dans des systèmes qu'on appelle d'accountability, c'est-à-dire de rendre compte hein, avec les tests externes, etc. Donc il y a énormément de chercheurs, notamment en Amérique du Nord, qui se sont penchés en fait sur les pratiques de notation depuis très longtemps. Hein, les, les premiers débats euh, dans le monde anglophone, c'est la fin du 19e puis après en france mais c'est resté très prégnant en tout cas là et là il y, y a des choses extrêmement intéressantes qui se, qui se sont faites qui se font encore quoi
0: et donc justement c'était le sens de ma première question vous m'avez un peu emboîté le pas mais ce que vous répondez donc aux gens qui disent pourquoi on n'abandonnerait pas purement et simplement les notes à l'école vous dites que ça a été testé mais qu'en gros à chaque fois ça a été plus ou moins un échec ça n'a pas fonctionné, en tout cas, pour dire... Non, ça ne
1: fonctionne pas, et, 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 et parfois, c'est même les enseignants qui demandent de revenir mmh. aux notes. Disons, ce qu'il y a, c'est que, je crois que ce, qui, ce, ce sur quoi il faut être clair, c'est que euh, en, en, le, le système scolaire, alors vaudois, remont et au-delà, la plupart du temps, est sélectif. Je crois qu'il faut être assez clair là-dessus, moi, je ne renie pas ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces sélections, cette sélection des élèves, se base essentiellement sur des notes. Donc... Prenons acte de ça. Moi, j'ai pris acte de ça, voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec des quantités de collègues ici et ailleurs. Il y, a, il y a cet état de fait. Maintenant, la question, c'est de se dire, on ne peut pas accepter que les notes euh, ne soient pas vraiment re représentatives d'apprentissage des élèves. Et à partir de là, il faut travailler, en fait, à ce qu'elles soient les plus cohérentes et valides possibles pour que la sélection soit la plus cohérente et valide possible. Moi, ce qui m'a amené à travailler sur les pratiques de notation, c'est de constater que souvent, enfin régulièrement, la sélection des élèves, ou en tout cas les pronostics qu'on fait aux élèves, tiennent sur des notes qui sont assez boncales. Alors c'est un peu dur ce que je dis, mais qui sont faites de manière très éloignée des vrais apprentissages que les élèves ont réussi à réaliser. Et c'est ça qui est condamnable. Donc moi ce que je dis, c'est que je ne suis pas contre les notes, je ne suis ni pour les notes, je ne suis pas quelqu'un qui dit mettons des notes, je dis les notes sont, voilà, il faut qu'on prenne acte de ça, partout, tout le temps. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les rendre intéressantes Construite de manière pédagogique. C'est ça, en fait, le, la, la base de mon travail et celui de mes collègues.
0: Donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la majorité des cas, les notes, elles reflètent pas réellement le niveau des élèves.
1: C'est-à-dire, si que, je comprends bien. Alors, on, on peut, on peut discuter de manière. Je pense qu'il faut être assez nuancé. On a une, re, on a de la recherche qui montre que. Euh, un peu partout dans le monde, il y a des quantités d'éléments qui entrent en interférence avec les constructions des notes pour qu'elles soient liées aux apprentissages. Donc on note des éléments qui sont liés à, au comportement de l'élève, on note des éléments qui sont liés à comment il se comporte dans le travail, on note etc etc et que derrière l'apprentissage il est relativement difficile à euh, discerner. Donc ça c'est un problème parce qu'à un moment donné on aura des élèves qui reçoivent des notes qui ne sont pas vraiment significatives de ce qu'ils ont Réussi est de ce qu'ils n'ont pas réussi. Parce que c'est ça l'idée, si on veut. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit des pratiques qui sont ce qu'on appelle standardisées. Typiquement, c'est « Ah ben tiens, on va utiliser un barème fédéral pour mettre les notes partout, tout le temps. » Ou bien on va dire que le 4, il est dans telle voie à 70%, puis dans telle voie à 60%. Puis ça, en fait, c'est important de prendre en compte que ça ne veut rien dire, en gros. Parce que ce 60% ou ce 70%, c'est un 70% de quoi en termes d'apprentissage Puis ça, souvent, on ne le sait pas. Donc c'est un 70% de points que l'élève aura grappillé à gauche, à droite, sur des quantités de choses. Mais c'est très compliqué parfois de savoir qu'est-ce qui est vraiment... Qu'est-ce qui était au centre de, 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 de ce, ce, ce ramassage de points, si j'ose dire Et donc, on perd une validité, une cohérence de la note. Puis après, il y a des pratiques alors, qui sont clairement euh, discriminantes. Et Je pense que les, les gens qui écoutent ça et qui enseignent connaîtront la, la situation. C'est de faire passer un test à un élève, à des élèves, à une volée d'élèves, de calculer la moyenne des points que ces élèves font, et puis de construire la note par rapport à ça. Donc là, on voit qu'on entre dans des perspectives très normatives, hein, puisque l'élève n'est pas noté par rapport à ce qu'il maîtrise de l'apprentissage, mais par rapport au score moyen de ses camarades, et qu'un élève moyen, il a intérêt à être dans une classe, entre guillemets, faible, parce qu'autrement, c'est lui qui va trinquer. Donc ça, c'est très problématique, et là, on a des effets pervers de la note, qu'on reconnaît, que je reconnais, sauf qu'une alternative est possible. On a des quantités de travaux, et c'est là-dessus que nous, on travaille maintenant, notamment en collaboration avec des enseignants, ben, il y a une manière, on va dire, constructive et euh, cohérente et pédagogique de construire des notes.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces travaux que vous avez effectués Alors,
1: ce qui ressort alors, du point de vue de la recherche, et notamment des, des recherches qu'on a menées, nous, ici, à la HEPVO, c'est le fait qu'une euh, note devrait idéalement se référer à des objectifs poursuivis enseignés et évalués. Donc c'est-à-dire essayer de se dire par rapport à l'attente que j'ai euh, envers mes élèves, qu'est-ce que j'attends d'eux, à un moment donné, le jour où je dois faire un test. Et à partir de là, on voit que la pierre angulaire de la note que moi j'appelle constructive, c'est qu'elle se base sur des critères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de dire, tiens, sur le thème 10 de maths, il faut tant de points pour avoir 4, on va se dire, tiens, par rapport à ce thème 10, par rapport aux apprentissages qui sont attendus là-dedans, qu'est-ce qu'on attend de l'élève pour dire qu'il aura 4, 3, parce qu'il va échouer, voilà, ou 5 ou 6 Et cette nuance-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on quitte l'entrée, je tire des barèmes à la corde avec des logiciels, par. Qu'est-ce que j'attends des élèves Comment je formule mes attentes au travers de critères Et en quoi ces critères peuvent, à eux, à leur tour, déterminer les seuils de réussite de chaque note
0: Est-ce ça... que pour vous, ça veut dire laisser plus de liberté aux enseignants pour établir leurs propres critères en fonction de leurs élèves, leurs classes, leurs attentes ben c'est sortir à... du modèle un peu standardisé, justement, les barèmes fédéraux, etc. Mais C'est-à-dire que tous les enseignants
1: avec lesquels je travaille... Euh, sont soucieux d'être justes. Mmh. Et puis, euh, ils subissent aussi euh, la pression de parents, euh, parfois de leurs directeurs, de leurs directrices. Donc, c'est n'est pas facile, hein, d'accord, aujourd'hui, d'assumer, en fait, de mettre tel ou tel type de notes. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de construire ensemble, c'est de se dire, mais vous êtes les seuls. À décider du programme, vous êtes les seuls à enseigner, vous êtes les seuls à guider vos élèves pendant l'enseignement, vous êtes les seuls à prendre un certain nombre de décisions sur on avance plus vite, on revient sur des notions, vous êtes les seuls à faire les tests, puis le jour où il faut faire les notes, vous allez sur Ibarème. On a un problème, là, quand même. Donc, ça, 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 ça tilte souvent les gens en disant, ben oui, on prend Ibarème, parce qu'au moins comme ça, on fait tous la même chose. Mais en fait, on ne fait pas tous la même chose. En, en, en convoquant des logiciels standardisés, on ne fait pas tous la même chose. On, on aplatit quelque part quelque chose que chacun réalise dans sa classe. Donc, moi, ce que j'essaye de dire aux enseignants, c'est de dire, oui, étant donné que vous êtes responsable de tout le continuum, on va dire, qui précède, le, le test final et la notation de ces apprentissages, prenez en charge aussi le fait que ben, la note, une fois, sera à un seuil d'exigence 1, puis une fois, à un seuil d'exigence 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en tout cas, nous, on, on travaille maintenant avec pas mal d'enseignants au primaire et au secondaire, on voit que quand ces règles sont clairement établies, quand ces règles sont partagées avec les parents, et quand les directions donnent leur aval, on n'a pas de problème. Il ne communique pas de problème parce qu'au moins c'est clair et c'est logique quelque part. Moi franchement comme parent, je comprendrais tout à fait qu'à un moment donné, mes enfants soient évalués de manière plus sévère sur certains contenus parce que l'enseignement a été plus intensif, etc., etc., et moins sévère sur d'autres parce que l'objet est très complexe, etc., etc. Donc, là-dessus, pour moi, il y a un enjeu pour les enseignants de reprendre la main, c'est-à-dire de, 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 de prendre l'initiative, de dire oui, en équipe, on assume un certain nombre de choses, on réfléchit depuis l'apprentissage, on réfléchit depuis l'enseignement, et là, on voit que ça donne des résultats qui sont très intéressants et on voit aussi des
0: élèves qui n'ont plus les mêmes notes, quelque part. Donc, en fait, il y a un travail aussi de transparence, à quelque part, auprès des parents, mais aussi peut-être des élèves directement.
1: Complètement. Complètement.
0: Et, et moi, ce que je trouve un petit peu dommage,
1: c'est euh, cette illusion, mais de nouveau je la comprends un bout et je la trouve dommage, cette illusion de transparence qu'on qu essaye de donner en disant les seuils seront toujours les mêmes tout le temps. Parce qu'en gros, euh, ben voilà deux tests, un super compliqué, un super simple, les deux sont à 70%, mais on ne traite pas les gens de la même manière, ça me semble être du bon sens. Puis en même temps, ça ne l'est pas, parce que dans le terrain, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça.
0: On parle évidemment de théorie, de recherche, etc., de comment améliorer la façon de noter. Mais il y a des biais qui ont été repérés par des sociologues français, je pense notamment à Jean-François Amadieu, Pierre Merle, etc., qui disent que l'enseignant, lorsqu'il note, il ne peut pas échapper à certains biais, tels que euh, les critères physiques, la beauté de l'élève, l'origine sociale, les notes précédentes. Et est-ce qu'il est possible de dépasser ça, objectivement, ou c'est quelque chose que, qui est indépassable bon.
1: C'est vrai, hein, les, les dosimologues en l'occurrence hein, en France, Pierron et compagnie depuis les années 60 ont abondamment documenté ces biais-là. Ce qu'on voit, et ça aussi la recherche contemporaine en, fait, en évaluation, euh, notamment euh, de, de, du monde anglo-saxon le met en évidence, hein, ces biais sont très présents quand la note est relativement peu transparente. Typiquement, comme je disais tout à l'heure, on ne connaît pas les critères de réussite. Il y a des copies et puis on dit aux gens, ben, corrigez, quoi, mettez des points, etc. Mais on ne sait pas vraiment sur quoi ça porte. Ce qu'on observe, c'est que à partir du moment où les équipes travaillent ensemble à comment on va enseigner, comment on va faire apprendre, comment on va définir les attentes et les critères, ces biais ont tendance à diminuer. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qui est important à dire, c'est que l'évaluation et la notation restent des pratiques humaines. L'enseignant et l'enseignante est un humain qui évalue des humains. Nous avons tous nos filtres, nous fonctionnons tous comme ça. La question, nous c'est ce qu'on essaie de faire en formation, c'est déjà de reconnaître ses biais et de travailler à se dire « je ne cherche pas à être objectif » parce que pour moi c'est un non-sens en évaluation d'être objectif. En revanche, on cherche à être cohérent. Et dans nos cadres théoriques, la cohérence, elle est première. Et cette cohérence, elle est de se dire tiens, par rapport à tout ce qui s'est passé en classe, sur cette épreuve-là, eh bien, tel élève aura 4. Est-ce que, pour moi, ça rend vraiment compte de ce qu'il a réussi à montrer et des manquements qui sont encore là, de manière à ce que je puisse les lui retourner et continuer Parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la, la, la notation si on veut, et le canton de vous là-dessus il a fait un gros travail dans le cadre général de l'évaluation et dans le, le document accessibilité hein, qui vient de sortir avant l'été, que tout enseignant devrait avoir reçu à la rentrée euh, par, par sa direction. C'est qu'en fait, la, la note devrait poursuivre trois buts. Le premier, c'est certifier les apprentissages. Là, on n'y coupe pas. Mais le deuxième, dans les approches contemporaines de l'évaluation, ça se conjugue, c'est de pouvoir donner un feedback constructif à l'élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire à quelqu'un, « Tu as fait quatre. Maintenant, il reste à travailler tel type, tel type, tel type d'apprentissage. » Et puis le troisième but, c'est qu'il doit permettre, la note doit permettre à l'enseignant d'orienter en fait la suite de son enseignement. Typiquement en disant « bah voilà, là je me rends compte que sur ce sujet, ça ça joue ça ça joue pas, il faudra qu'on revienne là-dessus et donc réaménager en fait son enseignement. » Ce qu'on observe dans le terrain, c'est que voilà, à part certifier, le feedback des notes et la possibilité donnée aux enseignants d'aller de l'avant par rapport aux résultats qu'ils obtiennent de leurs élèves est assez faible. On a plutôt tendance à voir des gens qui tournent la page et on passe à autre chose. Ce que beaucoup d'élèves ont intégré d'ailleurs. Hein. « Ah, j'ai fait une bonne note, hop, c'est bon, j'ai fait une mauvaise note, je vais me faire engueuler, etc. » Et puis on, on, on passe un peu la course d'obstacles. Puis ça, c'est un gros challenge, quoi, évidemment.
0: Merci, Raphaël Pasconi. On passe maintenant aux questions des réseaux sociaux. Vous écoutez Médiane. fais appel à vous, auditeurs, sur les réseaux sociaux de la HEPVO, en vous informant du thème qui allait être abordé dans l'épisode. Et vous nous avez posé des questions pour notre invité. Donc voici les questions qu'on a retenues pour vous, Raphaël Pasconi. La première nous vient d'Aline qui est donc « Comment adapter les tests pour avoir des interactions cognitives entre les élèves ?» Alors, bon cette question est intéressante
1: parce que ça suppose que l'enseignant ou l'enseignante accepte ou envisage qu'il est possible d'interagir avec des élèves pendant la passation d'un test. C'est comme ça que je comprends la question. Alors, c'est intéressant parce que nous, on a de plus en plus d'enseignants qui se donnent cette liberté-là. Et de nouveau, on voit ici que, sans critères, ce genre d'interaction est assez pauvre. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir dire à des élèves, sur la base de critères, hein, donc comme je disais tout à l'heure, sur la base d'attentes formulées sur la, la, la certification de, de certains apprentissages, de pouvoir aller vers eux en disant, ben, tiens, voilà, est-ce que, tu, vois, là, est que tu, tu as réussi à identifier le schéma quinaire en production écrite hein, J'y vais comme ça un peu avec un premier exemple à la louche. Euh, oui, comment, pourquoi, etc. Après, je pense que ce qui est très important, c'est de se demander, mais quelle est la finalité de ça L'idée, dans certaines situations, c'est de se dire, tiens, est-ce que l'interaction, elle est là pour vérifier quelque chose, pour donner la place au processus d'apprentissage plutôt qu'au produit, pour aller un peu infirmer ou confirmer quelque chose qu'on voit sur la trace de l'élève. Mais pour faire assez court, sans critères, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de se baser sur les critères pour essayer de valider ou d'invalider les attentes euh, en fonction de ce que réalise l'élève.
0: Et enfin, une dernière question qui nous vient d'Isabelle, qui nous demande pourquoi une formation à l'évaluation n'est pas obligatoire dans le parcours de tout enseignant Bon, ça c'est une question qui fâche. Bon, je sais pas si elle fâche, mais... <rire> je, je sais pas d'où vient Isabelle,
1: mais... Euh... Alors... Euh il y a deux raisons hein. bon, on, on, on partira aussi de, du constat qu'à euh, la HEP globalement hein, par rapport aux institutions romandes moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues romands on a quand même une dotation en évaluation qui est quand même pas ridicule est -ce qu elle mais est suffisante, suffisante. c'est jamais suffisant mais je pense que, alors il y a deux choses d'abord je pense qu'on euh, est un peu héritier d'une tradition ou d'une idée reçue qui dit qu'à partir du moment où un enseignant une enseignante s'est enseignée, elle s'est évaluée je pense qu'on porte encore ça. Euh, là, à mon avis, on, on, il faut qu'on bouge un petit peu les, 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 les frontières, là, parce qu'on voit que ce n'est pas, pas du tout ça. Et, et on a des masses de, de, de recherches qui montrent que globalement, les enseignants sont sous-formés pour l'évaluation. Donc, euh, je pense qu'il y a déjà cette croyance-là qui fait qu'on n'a pas forcément jugé nécessaire de mettre ça au plan d'études. Après, il y a le fait qu'il y a des logiques institutionnelles propres. Puis après, il y a le fait que les didactiques aussi euh, ben, traitent parfois un peu, un peu beaucoup d'évaluation. Et que donc, à un moment donné, euh, on peut se dire « ben tiens, on n'a pas forcément besoin de modules spécifiques à ça ». Euh, ce à quoi, moi, je, re, je rétorquerais que les didactiques font un travail fantastique sur des quantités de choses, et notamment euh, se sont approchés de l'évaluation qu'on appelle formative, mais c'est vrai que sur la question de la certification et des pratiques de notation, la didactique est absente. Donc là, effectivement, euh, je, je pense que là-dessus, on a encore du travail, il faudrait qu effectivement qu'on mette encore les bouchées triples, parce que, euh, ben voilà, on voit que l'évaluation, c'est du quotidien, et c'est des enjeux extrêmement élevé, hein, extrêmement fort. Euh, moi je dis toujours, la note, c'est une des seules choses qui sort de la classe avec les bricolages et les, et les productions, on va dire, physiques. Mais euh, voilà, il y a des notes qui, qui, qui pronostiquent de parcours, d'élèves. Euh, voilà, c'est important, c'est sérieux. Donc il faut qu'on prenne ces notes au sérieux, euh, avec rigueur, euh, comme je l'ai expliqué, euh, en essayant de, de travailler sur la dimension constructive.
0: Raphaël Bascouni, merci d'avoir été notre premier invité dans ce podcast de la HEPVO Médiane. Merci à vous de l'invitation. On rappelle votre livre « Quand la note devient constructive » sorti en 2021 aux presse de l'université Laval. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de la HEPVO. C'est ici que vous serez informé non seulement du prochain épisode, mais aussi du thème qui sera abordé. Et par ce biais, vous pourrez poser vos questions à notre futur invité. Raphaël Bascouni, merci encore et à bientôt. Merci, à bientôt.